Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska vi få träffa Kristina igen. Kristina, hon berättade tidigare om global hälsa. Och den här gången ska vi dyka ner i lite spännande saker som hon har gjort under sin tid som barnmorska. Och idag kommer ämnet handla om barnmorskemottagning. För papposlösa va? Ja, jag tror kanske inte det började så. Men Nej. det är ju själva grundidén är barnmorske. Mottagning, okej. Okay. Och då tänker jag att jag vill hälsa dig välkommen Kristina tillbaka till oss. Tack så mycket. Jag, eh, jag hörde ju flera gånger att du pratar om en barnmorskemottagning när vi pratar om global hälsa. Kan du inte berätta för oss hur det började? Det började på läkare i världen. Och för de som inte vet så är läkare i världen en avknoppning från läkare utan gränser. Det var samma man som startade Läkare utan gränser som upptäckte de här flyktingarna i eh, båtflyktingarna bland annat. Och då insåg man ju att det finns ju också de som behöver vård inom det är ett inom landet. Och då startade läkare i världen och de har huvudkontor i Paris, Medicine du Monde. Finns i flera länder, elva europeiska länder och de arbetar för människor som bor och som behöver hjälp i varje land kan man säga utsatta människor då utsatta människor, ja marginaliserade brukar vi nämna bland annat och då finns det en som man kallar gömda kliniken och där blev vi engagerad 2005 där fanns alltså en klinik för alla som inte har rätt till vård. Är vi i Paris nu? Nej, nu är vi i Stockholm. Vi är i Stockholm. Mm. Mm. Nu är vi i Stockholm, mm. ja. Där kommer personer som inte har rätten att få den vård som de behöver. En mycket enkel klinik. Det är volontära läkare, sjuksköterskor. Och jag kom som barnmorska. Inte så många har arbetat som barnmorska. Under den tiden jag var där, det var... Ja, säkert 20-30 personer på ett par timmar i veckan bara som vi hade öppet. Och där kunde man få enkel vård och sen kunde vi många gånger med hjälp av Röda Korset och andra instanser och läkare få hjälp också. Men det var mycket basalvård. Så där såg jag helt enkelt att det var många kvinnor som började komma både med gynekologiska och med gravida. Och på så vis så startade jag en egen barnmorskemottagning fast på andra tider för det var så vansinnigt fullt så det blev ingen integritet att undersöka kvinnor om inte jag tog på andra tider. Så det var så jag startade och det höll jag på med samtidigt som då jag var med i styrelsen så hade vi ju informationskvällar på olika ställen bland annat på Karolinska i Åland. Det var ordförande och det var jag och som berättade då att de här barnen som föds de, de finns ju egentligen inte för de är inte registrerade någonstans och etiska kommittén satte igång och ville hjälpa till och 2009 så bestämdes det i Stockholm bland alla sjukhus att eh, kvinnorna skulle få komma in och få vård och, och förlossning och också hjälp på mödravård med mödravård. Men vad gjorde kvinnorna innan detta? Vad födde de då? Födde de på sjukhus eller födde de hemma här i Sverige? Ja, mycket. I... Det, det kunde vara lite på olika sätt. Ja, jag Och framförallt så är det ju ett pris. 
de fick ju en, ett, en summa att betala och det låg ju runt 20 000 vilket inte några hade råd med helt enkelt. På så sätt så blev det så småningom under 2009 och 2011 så fick de här kvinnorna komma in för att föda men fortfarande så kom de till mödravården till den här kliniken. Och sen fortsätter det 2011 så blev det lag på att kvinnor får rätt till mödravård och förlossning som inte har något personnummer. Och när vi pratar om papperslösa så menar vi undocumented, det vill säga att de har inte dokument för att vara i Sverige. En del har arbetstillstånd men, och en del har LMA-kort. De har sökt uppehållstillstånd och sen får de avslag. Och det brukar ta några månader. Och när det avslaget kommer så stannar de i alla fall. Och de, de är här, gömda. De är gömda kan man väl säga. Ja. Ja, man brukar säga så. Eh, och det betyder att de försörjer sig själva. De får inga bidrag. Det är ju ingen, nu vet jag att det är en del familjer som får det. Eh, men det är nu på de sista åren. Så nu pratar vi alltså om 2011. Där detta blev en lag. Och i samband med det så hade jag ju då ett antal kvinnor- 50-tal kvinnor på den här mödravården som jag bedrev på Läkare i världen-kliniken som jag ville låta över till en reguljär eh, mödravård. Och det ville jag göra till någon. Och då gjorde jag så att jag tog kontakt med mamma Mia, Kristina Wallström som också är min mentor när jag startade min egen klinik. Och eh, föreslog att jag själv kunde fortsätta och ta dem hos henne. Vilket jag gjorde. Och sen fortsatte jag då med det i... Så det blev sju år totalt. Nu får de ju vård på alla mödravårdcentraler. Men under den tiden så lärde jag mig ju väldigt mycket. Och åkte runt och pratade för de som ville veta mer. Alla var ju väldigt osäkra på. Ska vi ta betalt? Var kommer de ifrån? Och de här gavs ett reservnummer. Och självklart när man får ett reservnummer. För att vi gick ju in med i obstetrics i datorn. Så måste man fylla i alla siffrorna och då blev det ett reservnummer som man kunde också skapa själv. Och det var inte speciellt märkvärdigt i det. Men de här personerna är också oerhört rädda för myndigheter och institutioner. Tilliten till och det här med till tystnadsplikt. Det är ju ingenting som många andra länder, det är ju angivarkulturer en del. Det gjorde ju att de helt enkelt valde att komma till mig så jag blev ett begrepp helt enkelt och Kristina det var där hade de telefonnumret till och jag hade på det sättet att jag hade min mobil och det var den som gick från mun till mun inom de här olika grupperna så att de skrev ett sms antingen på svenska en knaglig svenska eller också inte de språk jag inte kunde men många fick ju hjälp med vänner och bekanta som kunde mer du bedrev alltså mödravård mm. så som vi gör enligt svenska riktlinjer. Ja, det gjorde jag. Jag följde hela den biten, inklusive då preventivmedel. Men hur gjorde du med de här gömda, eller vad ska vi kalla dem? Ska vi kalla dem papperslösa? papperslösa? Ja, vi gör det. Det är lättast. Vad gjorde du med de här papperslösa som inte ingick i det normala? För vi som barnmorska har ju hand om det normala. Men ja. sen måste vi ha lite hjälp. Ja, och de kvinnorna fanns ju också naturligtvis. Och det är ju det här med hälsovården är ju så viktig att man upptäcker när det inte är normalt. Och jag ingick ju, jag fick ju vara inne på Mamma Mias 
Sen flyttade jag till en medravård på Söder. Och där hade jag ju tillgång till allt ifrån att ta screeningprover när de skrevs in, ultraljud och läkare. Så det var ju samma normer. Sen ska jag ju också säga att många var ju lite rädda att ta kontakt. Jag märker ju det ibland när jag var, jag hade ju också semester och att jag, några gånger måste de ju ändå gå till en barnmorska under den tiden jag var borta. Det var många gånger de inte kom. Tilliten är oerhört viktig. Tilltron och tilliten, det är det som speglade väldigt mycket av den vård. Som du bedrev. Ja, mycket. Mm, att, de vågade, att de litar egentligen på dig som barnmorskan Kristina, men ja. inte på någon annan. Nej, det du... blev så uppenbart väldigt många gånger. Där var det många gånger förstås, vi pratar hela tiden om, om det här med tolk. Det var ju inte, de pratade ju inte svenska så många. De hade vänner. De, varje grupp upplever jag har en oerhörd sammanhållning. Så de hjälper varandra. Och antingen vi ordnade per telefon att jag satt med min mobil. Det är ju fantastiskt det här med mobil idag. SMS eller att det var någon kompis som skrev jag med min kompis och är gravid. Vad ska vi göra? Och så skickar jag bara svar. Och sen visste de det. Jag förstod ju det när jag läser på när man slår in. Googlade bara så förstod jag att Kristina fanns ju med alla möjliga. Ryska och mongoliska och alla möjliga ställen. Så de hittade mig och till och med hur man var, tror jag. Mm. Eller jag vet det. <laughs> Fick leda på scenen. Ja, det var ju lite som du säger, det blev ett begrepp. Liksom. Det Christi- blev ett begrepp. Kristina, ja. där, där får man den hjälp man mm. behöver. Att det, det ordnar Kristina. Mm. Ungefär hade jag de sista åren ungefär 80 inskrivna. Per år då? Per eller? år, ja. Mm. Men kom de bara från Stockholmsområdet? Nej, de kom från andra områden och även län kom de ifrån också. Så att det, var, det var ganska utspritt. För jag tänker, vem, vart har de andra kvinnorna gått hos om de inte har kunnat gå hos dig? För du befann ju dig i Stockholm. Mm. Fanns det, det någon ju... ställe som man kunde gå eller? Ja, alltså jag vet inte hur det ser ut i andra län. Men man kan ju också säga, var finns det jobb? Och nu pratar vi om svarta jobb. Såklart. Så är det ju i storstadsregionerna. Göteborg, Rosengränska stiftelsen hade ju också kontakt med. Där fanns det ju vård för papperslösa. Det fanns i Malmö och Stockholm. Och där var vi då på Läkarvärlden. Så det kunde se lite olika ut. Men det här var en del som jag förstod behövdes. Och jag tyckte många gånger att den här konversationen vi hade... Och jag fick så stor tilltro till kvinnornas egna resurser. Och många ville inte ha tolk. Om jag hade tolk så hade jag en telefontolk. Ja, hur ser det ut det här med tolk? För vi har ju ganska hårda bestämmelser när det gäller tolk i Sverige idag. Hade de, du pratade om tillit tidigare. Hade de tillit till att tolken sa faktiskt det? För det har, vi, det har ju varit ett stort problem för oss. Att vissa saker ligger så mycket... I värderingar hos tolken. Nu tycker jag att det har blivit bättre och bättre med åren. Men om vi backar 10-15 år. Då kunde man höra att det var oftast manliga tolkar. Mm. Som kanske hade... Nej hon vill, inte ha en smär, hon vill inte ha smärtlindring. Hon vill inte ditt. Hon vill inte det. Jag som har jobbat mest inom förlossningsvård. Då, mm. Där man ser uttryckligen att det här stämmer ju inte. Mm. Den här människan tolkar inte korrekt med mig nu. För man ser på kvinnan att när jag frågar det här. 
och gestikulerar då att liksom vill du ha, ja pekar mig bakom ryggen en ryggbedövning till exempel så, så ser man att hon kanske nickar då och säger ett absolut medan han säger nej det vill hon absolut inte det är farligt och bla bla bla. Hur, var, det med, var det därför de önskade att inte ha tolk för att de kände att de inte litade på för det kanske inte var någon, tolken kanske inte tillhörde den gruppen som du sa samman. Mm. Förstår du hur jag tänker? Mm, absolut. Det var väl det som ibland kände jag att de, när jag frågade om de ville ha tolk så svarade de nej till en stor del. Var det många saker som jag ändå inte riktigt fick svar på för det kunde ju ta en hel graviditet innan jag fick en rejäl anamnes som jag kunde både fylla i det som jag behövde om det var någonting under tiden. Då kunde jag och det gjorde jag på varje graviditet hade jag tolk någon gång under graviditeten. Ibland fick jag ha det i början för att det, det gick inte att kommunicera med hjälp av henne eller med de vänner eller den släkt som hon tog med sig. Men jag, någon gång under graviditeten så jag kunde kolla av att här har det blivit nu har jag fått med allting som behövs inför att som, förlossningen. Att det, att det stämmer det du Att det får. stämmer ja. allting. Och då hade vi ju, och jag hade ju minst tre besök i, jag, jag följde inte den, de riktlinjerna på det sättet att jag hade många fler besök i starten av en graviditet första besöket var i princip bara att jag gav dem jag hade översatt en enda sida på vad som går vad vi gör under den mödra alltså tiden här när hon är gravid och det hade jag på olika språk. Och där visste jag ju vad det stod i texten. Så jag pekade och den fick de med sig. Och de fick träffa mig. Och det var i princip ett möte. Här är jag och så här ser jag ut. Så att minst tre möten där vi annars bara har ett. Och sen följde jag alltid upp ultraljuds. Jag hade väldigt bra med ultraljudsenheterna i Stockholm. Under alla, hela tiden- så att jag utvecklade så de gick till en enda ultraljudsenhet och då blev det de fick, vi hade gjort upp ett, ett sätt så att vi kommunicerade att de kom dit och alla kom i princip mangramt dit då när vi hade det systemet för det går ju inte för dem att ringa någonstans och boka en tid eller avboka en tid de ska ju gå igenom både telefonslussar eller skriva eller göra någonting så det funkade sällan inte Eh, ibland var jag tvungen att skicka dem till speciella undersökningar och då sa de, ja men hon kan väl ringa men hon kan ju inte ringa så ja, det, det, det funkar inte dina patienter de kommer aldrig men de förstod ju inte vad de mm. sa så att, eh, det var väldigt bra med de här kontakterna det, det utvecklades jag hade ett nätverk som var helt enormt eh, jag tänker på en annan sak Kristina förlåt att jag avbryter dig nu men jag mm. tänker på det här just med för du, mödravård bedriver du mm. i, i full utsträckning med provtagning och ultraljud och allt det här men, men förlossning då du, det bedrev du inte där på mottagningen utan mm. de åkte till vanlig förlossning nej, jag gjorde så att jag har alltid alltid haft två jobb samtidigt eller pluggat men framförallt så har jag jobbat inom förlossningen så jag jobbar ju då på Nyköpings förlossning samtidigt som jag hade den här mödravården det var ungefär två Dagar i veckan, ibland tre dagar. Lite beroende på var de var i sina graviditeter och hur tätt jag måste ha det. Så att jag jobbar halva, kan man säga, halvtid på förlossning och halvtid med det här då. Och det var en väldigt trevlig kombination, tyckte jag. Och många frågar ju om jag skulle vara den barnmorskan som 
skulle vara med. Men det råkade väl bara vara så någon enstaka gång. Vad har du kunnat lära dig av de här kvinnorna? Oerhört modiga. Modiga på många sätt och vis. Det här var ju starka kvinnor som vågade. Det här är ju inte eh, asylsökande. Utan de här kvinnorna de kommer för att helt enkelt försöka få ett bättre liv. Och vi får ju inte glömma vi i Sverige på ja, 1800-talet hur många som emigrerade till USA. Det var en och en halv miljon svenskar som emigrerade och det var ju ofta i, i den åldern, arbetsföra åldern. Så Sverige dränerades ju nästintill på eh, de arbetande eh, generationen eh, i Sverige när vi åkte till Amerika. Och emigration och migration har ju alltid förekommit. Men det blir så tydligt idag när vi har den här vården vi har och på det sättet som vi helt enkelt har lagt upp hela, hela vårt samhälle. En annan fråga Kristina som jag tänker på. Vi pratar ju mycket i ditt förra avsnitt om det här med, med global hälsa men och där ingår ju fattigdom. Mm. Och vi pratar om fattigdom i Sverige och globalt. Men jag tänker på de här kvinnorna som då är pappos lösa. Hur, har de, alltså hur är deras hälsa? För jag tänker de borde ju kanske inte kunna äta så bra. Med det så innebär ju det fetma och hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Mm. Är det så? Mådde de sämre överlag eller? Nej, ja, både ja och nej. På ett sätt så... Det, fetma var inte många. Det fanns några som där man skulle vara fet när man är gravid. Men det var väldigt få som var överviktiga. Däremot så hade de inte råd att köpa hjärntabletter. Men jag hade utvecklat någon slags kontakt där med några personer som samlade in hjärntabletter. Och jag fick, de frågade vad vi kan hjälpa till med. Och då sa jag att det är hjärntabletter som jag kan ge till kvinnorna. Så att jag kan se också att de faktiskt får i sig det. För många, det är ju lite, vad ska man säga, de vill inte heller berätta att jag är fattig, jag har inte råd. Om jag då sa att här har jag en karta med, jag gav Nifirex. För ska det vara dåliga järnvärden, ferritinet var lågt, så var det ju, jag väntar ju inte till de var i vecka 20-25. Utan det här... Att äta hjärntabletter har man ju också sett överhuvudtaget. Att äta något som man ska hela tiden äta. Det tar ju ett antal veckor innan det kommer in i rutinen. Så det här att från dag ett när man ska börja äta. Det glöms ju bort väldigt mycket. Och då är det lika bra att börja från början. Om man, vis- om man såg då att de helt enkelt hade lågt blodvärde. Du bedriver inte denna verksamheten längre? Jag fortsatte ju från 2011 blev det lag. Ja, precis. Men jag fortsatte ju... Ändå, för att, både för jag tyckte det var trevligt, de som ville komma. Jag har aldrig gjort reklam, det finns ingen hemsida. Det stod inte i mödravårdens hemsida att jag var där. Det här gick hela tiden underground mellan de här grupperna. Och ja, det ringde från när och fjärran på alla möjliga sätt. Fick de kontakt med mig med sms och jag svarade också på sms och det gjorde jag ju på svenska för de Google-översatte jag vilket kunde ibland lite tokigt men det blev i alla fall hyfsat bra. 
Jo, jag har försökt med Google Translate. Det är inte alltid så bra. <laughs> det blev lite tokigt ibland, <laughs> men det var rätt roligt också. Men för det som, det som var viktigt i det här också, det var väl egentligen att, att kvinnan fick bra vård, minska mödradödlighet och spädbarnsstöd, så mm. förstås. Mm. Men också att barnet får... Att de, har, att de finns. Ja, För det finns definitivt. ju stora risker med barn som inte finns. Mm, absolut. Det, det som var lite... Ja, det blev lite moment 22. De skulle ju få ett samordningsnummer när de föds. Och det fick de. Dock fick inte föräldrarna det samordningsnumret att det här barnet har. De fick ju ingen reservnummer, ingenting. Om de inte kom på barnklinik. För då får de ju också ett reservnummer, förstås. Ja. Men... När de eh, fick det här samordningsnumret då skulle de behöva, då var föräldrarna tvungna att gå till, alltså till skattemyndigheterna. Det tyckte de också var lite lustigt ställe att gå. Ska man betala skatt för unge? Men så var det ju inte. Utan det var den myndigheten. Och för att de skulle dela ut samordningsnumret var de tvungna att uppge en adress. Och hur lätt är det? Hur lätt är det? Och det var absolut det sista de ville. Så självklart. Och om många vet jag när de gick på sjukhuset i andra sammanhang. För det var ju som du sa mycket. Om det var någon speciellt så var de tvungna att kontakta sjukhus. Eller att jag skickade miss eller på annat sätt. Och då användes ju reservnumret. Men fortfarande så uppge adressen. Det var väl det 50 stycken mm. av mina mammor som hade samma adress. Såklart. Då är den ju inte så eh, viktig, jag på säga. Den funkar i alla fall inte, kan jag säga. Men det var på något sätt att... Men man kan ju som sagt, datorn accepterar ju inte ibland att man fyllde in i alla rutor. Men det går att skriva xxxx också och så svarar den. den datorn är inte så smart alla gånger. Och då gick det ju att lösa på det sättet. Jag måste berätta, Kristina, för dig som då... 2012 tror jag det är att... Och jag jobbar på förlossningsklinik och det kommer en papperslös... Och då blev jag tillsagd att så fort du gör som vanligt att du gör en annan... Först var ju sekreterarna på mig att jag var tvungen att göra betalning. Och då sa jag att jag bryr mig inte det. Utan nu jobbar jag med det jag gör. Så nu gör jag det jobbet. Betalning bryr jag mig inte i. Så nästa grej var ju det här att jag skulle registrera barnet. För då, man har ett ID-kort som barnmorska på en förlossning. Så man stoppar in data så man får liksom registrera barnet till skattemyndigheten. Detta mm. sker elektroniskt. Men då fick jag för mig att om hon är gömd och jag gör det här, för det här var ju väldigt nytt då ju, att vi skulle mm. det händer ju inte jätteofta, men det händer någon gång ibland. Och då fick jag för mig att men tänk om det lyser en röd lampa på skattemyndigheten som ser att det är jag Sara som gör det på den här kliniken och att de kommer och tar dem. Så att jag, min chef kom sen efter några dagar och frågade att varför det tog det så lång tid med registreringen av barnet? Ja, så lång tid. Det var bara sju timmar, sa jag. För jag tänkte jag ville att hon skulle gå på tidig hemgång. Det var det. Mm. <laughs> det var jag vet inte om det har någon betydelse men jag, ja. jag tyckte det kändes rätt för mig just då. Mm. Så att, och jag är lite obstinat ibland. Så mm. att, men det kändes rätt för mig. Mm. Att förlösa kvinnan, se till att hon fick den vården hon skulle, att jag inte brydde mig i fakturerna. Jag såg till att barnet blev barnläkarundersökt och att hon fick gå därifrån. Mm. Det var väl väldigt mm. klokt. Och det var en skön känsla att ja. jag vågade stå på mig också. Ja. Och det är ju, vi ska ju också komma ihåg att det finns miljoner av restfakturor på vanliga vårdsökande svenskar. 
eh, som inte har betalt sina 350 kronor eller vad det nu är eh, till sina besök. Det är miljoner som ligger. Vi frågar väl inte, kan du betala eller har du betalt din räkning? För annars, min sann, så får du ingen vård. Så gör vi ju inte och Nej. det ska vi ju inte Nej. göra. Men ja, vi, vi ska också komma ihåg att det, det ligger... Det är säkert någon som lyssnar här som kan de siffrorna men jag har hört några siffror och de är rätt höga där det ligger restfakturer för personer som inte har betalt sin, vad man gör när man går till sjukvården. Kanske för att de inte har råd eller för att de helt enkelt struntar i det. Jag tänker på de här kvinnorna som då är papperslösa. Att göra alla saker först och med på britsen det ger mycket mer då vet jag var jag befinner mig så att säga, är hon i vecka 20 eller nu är hon i vecka 13 ja mm. jag förstår det inte och... gynnundersökning, nej, för det, nej, det gjorde man nej. ju inte utan... men jag tänkte just men jag tänker, det är väl mycket av vårt hantverk alltså vi är ju barnmorskor mm. vi har en lång gedigen utbildning mm. vi är har gjort x antal grejer. Vi har två legitimationer. Både mm. vår sjuksköterskelegitimation och barnmorskelegitimation. Men mycket av vårt arbete sitter ju även i händerna. Mm. Så och det är just det här att ta ett blodtyg, ta ett blodvärde. Känna yttre palpation. Var någonstans ungefär befinner hon sig i sin graviditet. Det säger så väldigt mycket. Och sen kan man prata eftersom språket inte är... Vi har samma språk och vi försöker att kommunicera. Men det, det kände jag ofta att det är bättre att göra det. Och de har inget emot det heller. Och väga. Det gjorde jag varje gång. Och bara att man gör någonting. Och så känns det också som en rutin för dem. Och också slappna av från det här att, att vara papperslös. Att försöka att gömma sig hela tiden. Men ändå att det här var ett, en... Fristad. En fristad. Här är hon gravid bara. Och, och med den glädje som finns. Jag vill aldrig i mitt liv skratta och fnittra så mycket som jag har gjort i de här sammanhangen. Och det måste jag säga. Det är en sån glädje. Ibland så längtar jag bara att få göra det igen. Men nu är jag som sagt pensionär plus plus. Så att jag, det, det var en glädje. Ja, vilket diget arbete du verkligen har gjort, Kristina. Det var så spännande att lyssna på dig och få se vad du faktiskt har åstadkommit. Bara ja, med all kunskap du har och ditt stora hjärta och din ja, förmåga att liksom jobba för det här med mänskliga rättigheter. Att alla har rätt till den här möjligheten att få en trygg och säker graviditet- Lika vård för alla. Lika vård för alla. Att, ja, det, ja, du är så inspirerande, Kristina. Det är verkligen härligt. Och det var jätteroligt att ni tyckte att det var intressant. Och att jag fick komma hit. Mm. Tack. Tack för den här gången. Ja, tack så hemskt mycket, Kristina. Jätteintressant. Och ja, jag blev ju lika inspirerad- av alla våra intervjuer. Jag tycker det är så häftigt att jag får ta del av det här. Och det gör ju mig jätteglad. Att vi får lyssna på, på alla dessa barnmorskor. Och alla historier som berättas för oss. Det berikar oss, eller hur Mia? Jag känner att vi blir väldigt berikade. Verkligen, vilken ära. Tack så hemskt mycket Kristina för att du har kommit till Barnmorskepodden. Vi finns på Instagram. Facebook. Twitter. 
Vi har en hemsida. www.barmorskepodden.nu Jag fick till det. Ja, den klarar du alltid. Det är den här som är lite knöligare. Mm. Vi har en mailadress. Ja, info.barmorskepodden.nu Tack för den här gången. Tack. Tack Kristina.